0: Seja bem-vindo ao Standards Cast.
1: Fala tripulantes, pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast, ao Fleet episódio número 3, onde nós vamos abordar um pouco mais sobre o MJ revisão 16. Nesse episódio a gente vai contar novamente com a presença aqui do nosso gerente de Flight Standard, João Marinheiro, e com a presença do nosso amigo Danilo.
2: Fala Brunão, boa tarde, fala Danilo. Hoje vamos falar um pouquinho do nosso MGO 16. Claro que são inúmeras alterações, mas vamos abordar as que são mais importantes, tá ok?
0: Fala pessoal, estamos aí de novo, dessa vez para falar de mais um MGO, MGO 16 e todas as suas novidades e
1: informações novas. E antes da gente começar, um briefing rápido. Música
0: este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão. Muito bem, muito bem, muito bem, retornando então a nossa pauta, a continuação da conversa com o marinheiro. Pessoal, se você não viu o episódio número 2, pausa rapidinho, a gente te espera aqui, tá? Abre o episódio 2, assista, porque a gente vai falar sobre os processos de certificação e a gente, nesse daqui, então, fala sobre o MJO número 16, é uma continuação e a pergunta vai para o marinheiro. Marinheiro, o mjo 16 ah, passou a valer no dia 26 de agosto de 2020 e trouxe diversas mudanças de procedimentos que afetam os nossos voos de forma positiva, né? Você poderia fazer um um resumo breve de quais foram as principais mudanças desse MGO? Então
2: vamos lá pessoal, essa revisão do MGO trouxe alguns ajustes de novas revisões do RBAC 121 algumas necessidades de inclusão de novos textos por conta dessas certificações que a gente comentou no episódio anterior e evolução evolução de processos, melhorias correções, é, é impossível não ter ajustes constantes né, a serem feitos aí no dia a dia do nosso manual, ou seja a aviação é muito dinâmica, muda o tempo todo e é muito viva, né? Então, talvez o que eu esteja escrevendo hoje no MGO, até a data da publicação, pode ser que já tenha mudado, né? Mudar novamente. São muitas mudanças, tá? Então é importante o piloto pegar o manual, ver as change bars lá, as mudanças que foram realizadas, para poder ter um entendimento completo de todos os assuntos que foram abordados, tá? Importante isso, hein, pessoal? Isso é muito importante. Nesse MGO, a gente teve a, a inclusão definitiva daquele processo de matrículas autorizadas. A gente já tinha publicado um pouquinho antes da publicação do MGO, mas ele traz todo o processo de como deve ser feito, como é que funciona. Então, isso é muito importante porque, numa auditoria, o Inspetor vai pedir esse documento, tá? Então o piloto tem que saber como é que funciona, qual que é o processo. Esse é um documento obrigatório, tá? A nossa IO passou a não ter mais aquele quadro com todas as matrículas, né? Então o que vale agora é o documento impresso, emitido e controlado pela empresa. A gente teve a inclusão dos textos dos processos do RNP4, RNPAR para o VINEV, então a sua MGO sofreu diversos ajustes por conta dessas certificações. Um pouquinho antes de publicar o MGO, o RBAC 121 trouxe aquela questão da redução da contingência fio para 5% ao invés de 10%. Estava publicado como RT e agora a gente incorporou definitivamente no nosso manual. Foram feitas algumas outras inclusões, como a questão dos crew desks, né? aonde se apresentar, por tipo de voo. Na publicação desse MGO já tinham mudado os procedimentos. Então, na sequência, algumas RTs já têm que ser emitidas já praticamente junto com a publicação. A da do MGO para fazer ajustes, porque esse MGO começou a ser escrito lá em abril, né? Então já mudou muita coisa. As RTs, na verdade, continuam existindo. né? A gente vai, vai publicar uma série de RTs, algumas vocês já receberam, outras vocês vão receber, com ajustes que aconteceram nesses quatro meses da elaboração do manual e aprovação pela autoridade. Agora, talvez dois pontos que são uh, muito importantes e que afetam a nossa vida no dia a dia, não que todos os outros itens que foram revisados não mereçam atenção, mas uh, o primeiro é a questão da ocupação mínima da cabine de comando. A partir da publicação desse MGO, Sou a não ser mais requerido o, o segundo ocupante na cabine de comando quando o comandante ou copiloto sai da cabine, né? Eu vou até passar a bola para o Bruno porque ele foi o responsável por todo o trabalho, estudo. É, análise com as áreas, a justificativa e a liderança nas reuniões com a ANAC. Então, ele tem, primeiro, direito, né? Porque o projeto foi dele, ele que defendeu e tocou em frente. E, segundo, ele é autoridade para falar sobre, sobre o assunto. Brunão, fica à vontade aí, cara. Pô, depois dessa
1: introdução aí, meu. Que honra, né? Receber uma introdução dessa, hein? Autoridade. Então, o que, que é isso, né? Não, primeiro agradecer o Marina pela oportunidade de ter tocado esse projeto, foi um projeto assim que, que eu gostei muito, é, foi um projeto de interação na verdade entre todas as áreas aqui da companhia, não só entre operações né, porque envolvia fatores médicos né, questão psicológica, envolvia questões de safety, de security, então assim foram várias reuniões, foi um processo longo de elaboração né, de fundamentação pra gente fazer essa mudança, para que todos os aspectos fossem abordados e que a gente tomasse uma decisão segura como o nosso primeiro valor. Tudo isso surgiu né, na época de 2015, quando teve aquele, aquele acidente com, aquela, com aquele Airbus da German Wings. Uh, a partir disso, imediatamente a EASA, né, que é o órgão regulador europeu, eles emitiram um documento exigindo essa implementação de você ter sempre um tripulante a mais na cabine de comando, mas com o passar dos anos aí, até o final de 2016 vários outros órgãos reguladores como o Casa da Austrália voltaram atrás e recomendaram para a ASA que esse procedimento fosse revisto, porque eles viram que essa presença da pessoa lá dentro não traria é, mitigação nenhuma para esses tipos de eventos né, que são assim, raríssimos né? a chance é quase que zero assim, de a gente ter um evento como esse novamente até porque a gente tem todo um controle psicológico lógico, de nossos tripulantes, é um acompanhamento bem próximo, assim, né, dos nossos pilotos. Então, a gente levantou todos esses aspectos, né, para fazer essa mudança, a gente tem toda uma gestão de mudança aqui na empresa, né, pra mudar esses tipos de procedimentos que são mais críticos, e a gente chegou no entendimento aqui entre todas as áreas e que isso não precisaria mais ser utilizado como várias empresas no mundo já fazem, né, você tirou essa necessidade que, assim, a gente acaba querendo ou não atrapalhando o serviço lá dos comissários, né, o tempo de abertura da porta, no caso, ficaria maior, então entre vários outros itens aí que a gente viu que realmente não valia a pena, e essa foi uma das principais mudanças, é né? legal deixar claro para os pilotos que os procedimentos escritos no MGO lá tem que ser sempre seguidos, é né? importante como o Marinheiro falou, a leitura do manual, principalmente desse item, eu acho super importante, mas essa necessidade agora caiu, a gente teve até essa última reunião como o Marinheiro falou com a ANAC, eles ficaram super confortáveis com a nossa decisão, e a gente está sempre preocupado né, com a nossa operação segura, afinal segurança, como eu falei, é o nosso primeiro valor.
0: É muito importante ressaltar que os procedimentos para entrada e saída da cabine de comando, descritos no nosso MGO, devem ser respeitados, pessoal. A gente não pode comentar isso publicamente, mas todos nós, tripulantes que temos acesso aos documentos oficiais da empresa, devemos sim manter aquela rotina que todo mundo já conhece de cuidados específicos quando a gente precisar sair e entrar na cabine de comando, tá bom? E, Brudão, já que tá contigo a bola, vou continuar conversando com você, cara. Ah, eu ouvi uma afa aí esses dias o pessoal falando sobre o lançamento desse MGO e tudo mais, que o processo de envio da load vai ser alterado e não vai precisar mais de load sheet para despachar o voo. Como assim, meu? <risos>
1: é uma boa Daniel, esse, esse foi uma mudança que a gente teve no processo, né, na verdade não é que não precisa mais de load sheet, pessoal a gente vai continuar com o manifesto de carga né? normalmente, mas a principal mudança aqui, né, foi que o processo voltou pra trás, então assim, o que a gente antigamente estava mandando via acres, essa load sheet, o comandante tinha um procedimento de resposta, e esse processo foi descontinuado, hoje em dia o processo padrão vai ser o envio da load de papel naquelas duas vias, em caso de contingência, não sei, por exemplo, a uma impressora de Campinas, sei lá, ou de Marabá queimou, e você não tem como imprimir esse documento como que vai ser feito? A gente vai poder utilizar esse recurso que a gente tem que é do Acres para imprimir essa load na aeronave em duas vias, a gente assina as duas vias, devolve uma o despachante, e pode responder também ali no Acres, o toque ok mais o código anárquico do comandante, mas esse procedimento vai ser só utilizado em procedimentos de contingência, tá? E a load continua sendo obrigatória.
0: Ah, por favor né? E marinheiro, um outro ponto interessante desse MGO novo, isso gera muita dúvida nos pilotos, vamos falar um pouquinho sobre sobre o Typical Repair. Como que funciona esse tipo de liberação? O que, que é isso, cara?
2: Então, Danilo, esse procedimento ele já é utilizado na empresa há muito tempo, é, mas a gente nunca tinha isso escrito nos nossos manuais, né? Ou seja, o manual de piloto. Então, toda vez que tem um despacho utilizando esse recurso, causa confusão porque traz uma certa insegurança do piloto para aceitar a aeronave com esse tipo de despacho, tá? Geralmente o piloto tem dúvida, o MCC explica para ele. Às vezes ele não se sente confortável e nós temos que muitas vezes entrar no circuito para poder deixar de forma confortável o aceite dessa aeronave, tá? O que é o tipo Repair, né? Ele, na verdade, ele é um procedimento de despacho que é reconhecido pela NAC através do nosso MGM, tá? É um procedimento aprovado. Agora está no MGO também, porque é o documento do piloto, né? Então é, fica mais fácil para o acesso da informação. Basicamente, o tipo Repair ele realiza despacho de itens que não estão na Mel. Então, não necessariamente, por exemplo, vou dar um exemplo que ocorria no 320, tá? Caso do kit de primeiros socorros, ele não estava na Mel na implantação da aeronave e a gente realizava o despacho por este documento, tá? Que é desenvolvido pela nossa engenharia, assinado por engenheiros, etc. Nele prevê a condição que você pode despachar. Por exemplo, pode ser despachado por três ciclos. É um exemplo, tá, pessoal? Então, esse documento dá o suporte e a legalidade para o despacho. Então, não quer dizer que não estando na MEL é no go, tá? A gente tem esse recurso ainda adicional para certos itens que a empresa entende que possam ser liberados, tá? A gente já publicou comunicado de Fly Standard instruindo o piloto ah, como identificar e, e como tratar isso, né? Ele não vai estar em ACR, ele vai estar simplesmente no livro, lá no TLB lançado e deferido pelo Azutec, tá? E tem uma codificação, aparece com um, um Tango Romeu TR, né, que indica que é um tipo de repair. Se o piloto tiver dúvida mesmo assim, não tem problema, ele pode solicitar ao tech que estiver atendendo uma explicação adicional sem problemas. O, o voo segue normalmente, tá? Então é muito importante a gente saber que nem sempre itens que não estão na MEL podem não ser despachados. Existem recursos adicionais que dão toda a legalidade e suporte para que a gente conduza essa operação.
0: É, isso é muito legal, porque você vou ser honesto, quando eu fiz o meu inicial na Azul lá em 2014, também era uma outra visão, mas eu aprendi fielmente assim, não tem na mel tá inoperante no gol para a aviação acabou existem algumas coisas né do que são despacháveis através de procedimentos
2: alternativos né Exatamente. Então esse é um ponto que a gente tem que ter ciência, porque isso aí acontece naquela hora que você tá lá super atarefado, fazendo N coisa ao mesmo tempo, preparando aeronave, embarque, horário e tal, e aparece um documento desse, quer dizer, um despacho dessa forma, que você vai procurar na Mel não tá, não, não existe a, a provisão de despacho dele, então é legal a gente conhecer um pouquinho desse processo, tá? E Danilo, é, além desse, desses itens que nós comentamos, né tem alguns outros que são, acho que vale a pena a gente comentar, como a mudança do Stereo Cockpit pra família Airbus, somente Airbus, tá? Virou um call -out. não é aplicável pro EJET, nem pro TR. continua da mesma forma. O Airbus a gente utilizava os sinais é, sonoros, né? Nose-bulk, né? Exatamente. Então optamos por aplicar um, um call-out, mas é só pra frota Airbus, tá, pessoal? Então se você ler só aquela página do MGO, <risos> você vai achar que é pra todas. Não, é, leia o texto inteiro, tá? É, é, só pro, é só pra família Airbus. É,
0: e todo o texto é válido dentro de um contexto, né, Maria Então é leia só. o texto inteiro, leia o contexto onde ele tá inserido e não vai ter problema. O que acontecia quando a gente fazia o sinal de estéril na Frontier Bus?
2: Eu, eu vou explicar então os desafios que foram encontrados. né? Os 330 CEL, a gente emitia os avisos sonoros para os comissários através do aviso no smoking. Né? A gente se clava lá uh, para dar quatro toques para os comissários uh, sabendo que acabou essa fase do voo. Com a chegada do 330 NEO, ele não tem a função no smoking, né? no overhead. Ele tem no eletrônico device e não toca. Então a gente se opera a chave, ele só acende a luz lá atrás, mas não tem aviso sonoro. Então foi um primeiro problema aí resolvemos passar para o switch ao lado né? que é o seatbelts passamos para o seatbelts e aí a gente teve algum comportamento indesejado em algumas aeronaves a posição alta não tocar então em algumas aeronaves tocava e tocavam lá atrás 6, 7 8 toques de, de seatbelts e para outras aeronaves tocavam menos né? ao mesmo tempo no 320 a gente começou a ter alguns problemas com a, os avisos luminosos de saída de emergência, de ficarem ligados constantemente né? quando você fazia esse toque bom, diante disso tudo a gente resolveu Resolveu emitir esse callout para que acabassem esses problemas da dificuldade de acompanhar a diversidade de frotas, né, de, de configuração das aeronaves e além de tudo a questão do 320 também dos avisos luminosos. Então instituímos o callout e como você falou, quando você lê uma mudança num manual, se você lê a barra lateral, mas é a barra lateral foi só o texto que foi ajustado, mas você tem que ler tudo por causa do contexto, né? Bem bem observado, tá? Tivemos outras mudanças menores, Danilo. A gente teve alguns ajustes por causa do Santos Dumont, obrigatoriedade de lançar o tempo de descanso no livro de bordo para quem opera com tripulação composta de revezamento, é né? um requisito né, hoje tem que ser lançado e não precisa enviar o diário de bordo ele não é uma irregularidade operacional uma aerops, né, a gente tem que fazer o lançamento do tempo de descanso nosso dos comissários algum ajuste nos documentos requeridos de novos documentos que nós incluímos inclusão de sidestep, manobra né, no, no Brasil, não é prevista no, na nossa legislação, mas a gente voa lá fora e pode ocorrer, e que eu me lembro também teve a questão da tripulação reduzida para o Anos e 30 aquela tabela ela era um pouco confusa, dava a entender que sempre era aquela quantidade de comissários requerida, mas lá cobria a tripulação simples, né? Então a gente colocou para composta e revezamento também. Então, assim, cara, a gente tá aqui falando, sei lá, uns 20 minutos e foi um highlight de, de boa parte do que mudou, mas tem inúmeras outras alterações, tá, pessoal? Então sempre é importante dar uma atenção para o manual, porque lá estão as nossas políticas operacionais, beleza? Música Não, ponto importante que eu comentei no começo foi sobre a questão das matrículas autorizadas, os apêndices né, desse manual que estão presentes em cada frota agora, desde, se não me engano, do começo de agosto. É, seria legal esmiuçar um pouquinho esse assunto aí, detalhar, porque é, ele é tão importante quanto as especificações operativas da empresa.
1: Muito bem lembrado, Mariner. Então, como você já falou brevemente no começo do episódio, é, o manual de matrículas autorizadas ele veio como requisito da IS121, que é a nossa IS que regula o MGO, nele incluída a questão, a subparte C que é a questão da gestão de frota. Por quê? Porque a subparte D da nossa EO que é onde dizia todas as matrículas, as capacidades PBN e tudo mais, vão deixar de existir nesse documento. Então a gente desenvolveu esse manual de matrículas autorizadas incluiu essa parte no capítulo 2 do MGO e anexo a esse item do capítulo 2 a gente desenvolveu o manual de matrículas autorizadas que é o MOP 047 e os apêndices dele que realmente são os mais importantes assim que de maior interesse para os pilotos. Né? Nesses apêndices que são separados por frota, você tem umas tabelas com as listas de todas as aeronaves daquela frota e por ali, em caso de uma inspeção, é, por exemplo, ele vai querer saber se você está certificado para a Renave 5, onde você vai ver isso? Vai estar tá ali na lista de matrículas autorizadas, esse vai ser um documento que ele é obrigatório a bordo, em caso de uma inspeção o SPAC pode pedir esse documento para verificar as capacidades, pode ver se a aeronave está na lista é, nesse documento vai passar por revisões essas revisões serão separadas por frota e também todo o processo de inclusão ou remoção de aeronave vai estar tá amarrado nessas listas, no final você vai ter ali uma breve lista de revisão, o que foi revisado. Então, por exemplo, agora em breve a gente vai receber um novo 320%, então, ele vai ser adicionado nessa lista e todas as, as listas de frotas vão estar sempre atualizadas e elas têm que estar a bordo das aeronaves, tá, pessoal? Isso é muito importante.
0: E esse documento, ele está fisicamente impresso? tá no EFB? Como que ele está disponível para gente?
1: Isso, boa pergunta, Danilão. A, as listas, né, que são os apentes, eles estão fisicamente em todas as aeronaves. E o manual nas aeronaves que tem EFB, ele foi incluído no EFB.
0: Beleza, então. Maravilha, pessoal. Acho que é isso. Falamos bastante aí sobre MGO, sobre as grandes mudanças. E eu acho que deu pra também deixar um pouquinho mais claro, né, para o pessoal que está nos ouvindo, que o motivo pelo qual existem tantas revisões de MGO, né, e tantas RTs é porque a nossa empresa está viva os processos são dinâmicos, as coisas acontecem, nós temos evoluído e isso tudo se reflete em novas publicações, em novos MGOs e novas RTs. Nesse sentido, o time de Flight Standards tem trabalhado com muita competência para que a gente evolua e cresça e você, piloto que nos ouve, faz parte disso. Cada sugestão, cada e-mail com dúvidas faz com que a gente debata, cresça e desenvolva novos e melhores procedimentos para a nossa operação. Marinheiro, com essas palavras, você que é o nosso gerente, joga a bola pra você,
2: considerações finais aí nesse episódio? Danilo, realmente o que você falou faz todo sentido, é o que eu sempre falo, falo nas salas de aula quando estou presente. Quem muda os manuais não somos nós, são vocês, são os pilotos. Grande parte dessas mudanças de MGO, de SOP, de FCAPs, de procedimentos, vem dos pilotos. Então é muito importante as sugestões, as críticas, as oportunidades de melhoria, seja mandar um WhatsApp, seja mandar um e-mail, é, seja o que for. Mas é, é muito importante que a gente receba essas informações e esse manual é de vocês, né? então se vocês vêem oportunidade para melhorar nosso dia a dia, facilitar nossa operação, claro, a gente tem que ver todo o aspecto legal? Né? É super bem vindo, a gente tá aqui é para isso mesmo, para cada dia melhorar um pouquinho mais nossa operação tá bom? É isso aí Danilo, obrigado aí viu cara, pela oportunidade e frequentemente vamos retornar aí com esses é, podcasts falando especialmente sobre os nossos procedimentos operacionais, as nossas políticas que eu acho que é uma forma muito legal da gente passar um pouquinho, né do que mudou, do como a gente espera que as coisas funcionem e consolidar um pouquinho mais a nossa operação, tá bom cara? Obrigado pela oportunidade
0: Maravilha marinheiro, e até legal você falar sobre isso também, complementando pessoal de casa, se vocês tiverem dúvidas Dúvidas ou sugestões, ou às vezes curiosidade, por que que na Frota Airbus agora eu tenho que fazer um anúncio de tripulação, estéreo, cockpit, ao invés de ciclar ali o Belts, ou, enfim, o No Smoking, que é o procedimento antigo. Aqui a gente explicou, desmistificou por que que a gente adotou essa evolução. Então, se tiverem alguma outra curiosidade, quem sabe dúvida, quem sabe pode se tornar o tema do nosso próximo podcast. Brunão, Your Controls, considerações finais,
1: meu amigo? Fala Danilo, realmente o que vocês falaram tem todo sentido, é, todos os manuais são vivos aqui na empresa, né? a gente está trabalhando no, na revisão 17 até da MGO então assim, a gente nunca para e a gente sempre se baseia nessas informações que a gente recebe da rota principalmente né, nas, nas salas de aula como o marinheiro falou, é, gostaria de agradecer a todos os pilotos, a todos os ouvintes a gente está sempre aberto aí a novas sugestões e nos vemos nos próximos episódios, muito obrigado a todos pela atenção e bons voos
0: Maravilha então pessoal, obrigado pela atenção, fiquem ligados nos nossos outros episódios, entrem em contato conosco através do e-mail standardscast.com.br Muito obrigado então pessoal, tenham bons voos, até a próxima e tchau!